0: Hola, hola y bienvenidos a su podcast Vive Rotaract, este podcast en el cual nosotros básicamente vemos, revisamos, recordamos, revivimos, redescubrimos, descubrimos, en fin, eh, vivimos nuevamente, nos cuentan acerca de las historias que eh, los rotaractianos, las rotaractianas del mundo han experimentado dentro de esta bonita organización. Bienvenidos a este episodio, mi nombre es Luis Montoya y como siempre quiero agradecer a toda la producción que hay por detrás eh, a nuestro querido distrito 4400 que como siempre nos ofrece este espacio para poder conocer a nuestros queridos socios de nuestro distrito y por ahí les puedo dar un spoiler de el que por ahí podríamos tener invitados de otros distritos no lo sé, ahí se las dejo para que estén atentos al podcast si es que están escuchando este episodio cuando salió y si no lo están escuchando cuando salió, pues eh, vayan a buscar los episodios que están más arribita y vean ahí si hay alguien que ustedes conocen que está por ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el día de hoy? Bueno, ay me estaba olvidando de agradecer. Recuerden que hemos estado en unas pequeñas vacaciones, pero nada, ya vamos a retomar. Así que estén ahí porque vamos a subir semana a semana los episodios. Se vienen eh, personas interesantes, quizás alguien que tú conozcas y que no sabías que, no sabía que realizaba, qué sé yo, artes marciales o que por ahí no sabías que eh, le daba voces a ciertos personajes, en fin. Así, diferentes eh, personas que tú no conoces o que lo, los has visto pero no sabes qué rayos hacen, ¿no? Bueno, eh, quiero agradecer por último a mi estimado Giancarlo Tandazo que como siempre está detrás en detrás de las cortinas, ahí en la producción y eso eh, es bastante importante, se lo agradece, gracias Giancarlo. Y ahora sí, para el invitado del día de hoy tenemos a una persona ba bastante especial eh, porque eh, es un amigo que eh, lo conozco eh, Pero por ahí por medio de la virtualidad No sé si en algún evento nos hemos topado Lo vamos a descubrir Vamos a descubrir si es que eh, por ahí nos hemos encontrado Si es que por ahí ustedes eh, en, algún, en algún evento eh, lo han topado eh, Y en fin, tiene algunas eh, cosas que contarnos Que realmente a mí eh, me emocionan y me, me, me traen bastante curiosidad diciendo que van a haber bastantes preguntas Así que mi estimado invitado, eh, tienes que estar dispuesto a responder no Sin darle más vueltas al asunto Aquí está con nosotros nuestro, nuestro estimado José Rueda del Club Rotarac de Ya ¿Cómo estás José? Bienvenido
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A la gente que nos escucha mucho gusto y más bien muchas gracias a ustedes por aperturarnos de este tipo de espacios también para poder dar a conocer un poco a los clubes, a la gente que estamos inmersos en este grupo de Rotarac, que al final somos una gran familia, conoces gente, así, así como es. te conocí a ti, pero nosotros conocimos por la virtualidad en la pandemia con el famoso club de la película.
0: El que... famoso club de la película, Ajá. claro que sí, que para los que no saben el club de la película fue un podríamos decir un, un pequeño proyecto que surgió eh, a través de bueno, de estar básicamente encerrados y de que todos consumíamos Netflix como locos, entonces sí, dije, yo dije, ¿sabes qué? Eh, hagamos con mi club eh, un, como que veamos unas películas ahí eh, no, obviamente en el, en, no con Netflix Party porque yo detesto Netflix Party perdona si tú lo amas o sé, pero a mí no me gusta porque eh, alguien pausa, el otro pausa, en fin pero si te gusta, está bien, ¿no?
1: No, no, depende, depende. Porque estás tipo plan chill, en una cita romántica, Netflix Party te ayuda, pero, brother, 25 gatos viendo la misma película y que te pongan pausa, loco es que tengo que ir al baño. No, tampoco.
0: Sí, 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 sí. Una vez, de hecho, nos pasó justamente por este... Creo que, creo, creo que por ahí fue el, este asunto del nacimiento del club de la película, de que eh, estamos con todo... Eh, creo que estamos con así mismo, ocho personas del club, ocho amigos ahí del club, de mi club, eh, y estábamos como, bueno, vamos a ver una película, eh, y, y, y era como que uno ponía, así como, no, es que me fui al baño, pero nunca había usado Netflix Party, entonces él puso pausa su película, y él se fue a, al baño, o a ver algo, no sé, y luego fue, fue como que regresó, y todo el mundo, él vio el chat, pues que existe, y todo el mundo le está diciendo de todo, porque como que nos pausó, literalmente la película, a nosotros que estábamos como que súper enganchados, entonces fue muy gracioso. Pero sí, aquí, es verdad, gracias por refrescarme en la memoria, nos conocimos en el Club de la Película, una, un gran proyecto que por ahí puede estar regresando. Volviendo a
1: resurgir, sí, sí. Oye, la verdad, súper chévere. Vimos un montón de películas. ¿Cuál fue la...? Nunca había visto el Gran Gatsby hasta que conocí el Club de la Película. boom Muy buena película. Claro, sí, me, sí, sí, me gustó, me sí, gustó, sí. me gustó.
0: Sí, yo de hecho tampoco había visto el Gran Gatsby. Había visto eh, partes de, así como que... Tipo cuando vas, ves por un canal nacional o, o, o pasas así como haces zapping ahí, vas pasando los canales y ves un partes de pero nunca me había visto toda la película y la, para qué, sí, sí vimos algunas muy buenas películas. Y de hecho recordé algunas películas que eh, por ahí las había olvidado un poco, me pasó con La La Land que la vimos y, y, y o sea como que a mí me, me, me encantó, la vi y luego no, no la vi más, nos tocó ver La La Land, la volví a ver y... A mí me encantó, o sea, a mí me encanta esa película particularmente. Y bueno, eh, también fue muy útil eso, ¿no? A ver, José, vamos a ir conociéndote un poco más a ti. Eh, vamos a ver qué, qué curiosidades porque tú realmente nos eh, traes bastantes curiosidades, haces muchas cosas y eso es interesante y creo que eso es algo que también distingue a los socios rotaractianos de que no solo son los socios que vemos a, qué sé yo, en los eventos, eh, en las reuniones, sino que hay cosas allá y hoy vamos a descubrir eso ¿no? a ver, tú estás en el club Rotarac de Cumbaya de la ciudad de Quito para los que no eh, son del país o para los que no saben pues ya se enteraron a ver, ¿cómo, cómo tú llegaste a eh, Rotarac Cumbaya siendo que Quito para mí es una de las ciudades y creo que sí, ¿no? eh, si, si mi mapa de Rotarac no me falla es una de las ciudades que más eh, clubes tiene ¿Cómo, ¿cómo así llegaste justo a este club en particular? ¿qué pasó? a ver
1: Ah, bueno, entonces eh, yo ya estaba a punto de salir a la universidad, estaba justo en el final de 2019. Y estos manes plena son buenos por una farra. Y yo ya había visto, <risa> sí, somos, bueno que para claro la farra. somos que, buenos para la farra.
0: Que, que José lo dijo, él, nadie le dijo nada, no hubo nada así tras cámaras. Él lo acaba de decir ahorita, así que que quede claro, continúe, por favor. <risa>
1: Entonces, eh, yo justo con mi mejor amigo toda la vida, para octubre del año del 2019, estábamos buscando una fiesta de Halloween, ¿a dónde ir Entonces, como que viendo con los de la FEUCE, de la Católica, justo una amiga estaba ahí en la Facultad de Arquitectura, ya graduándose, eh, y vimos, pasa, pues, una fiesta de con de Cumbaya, y le digo, brother, vamos de eso, mi abuelito era Rotario, y deben ser unas farrotas, vamos. No alcanzamos a comprar ticket para esto, no alcanzamos a comprar entrada y nos quedamos con la pica. Pero ya, ya les tenía el nombre de los manes les empecé a seguir y todo, y dije, ya. Eh, luego veo que empieza el proceso de aspirantes. Esto fue para noviembre. Y yo dije, ya, qué chulos, me meto a ver qué pasa.
0: Ah, o sea, ellos subieron como un post de, bueno, hay un, como que se abren procesos aspirantados, aspirantado si quieres ser parte, así como ese típico post que, que suelen poner algunos clubes de, si quieres ser parte, venga, che.
1: Ajá, entonces más o menos fue el vengache. Y dije, ya, pues, le digo a mi mejor amigo, y lo loco, vamos. Mi mejor amigo estaba con su tesis, o no creo que estaba haciendo. Y mi mamá me dijo, no, yo estoy a full. yo, bueno, voy solito, agarré, me mandé, me inscribí, todo. Me acuerdo que mandé un, un proyecto que era justo para poder hacer clases de boxeo para personas con Parkinson. Y empecé.
0: Espera, espera, espera. espera. ¿Qué proyecto hiciste?
1: Eh, clases de boxeo para personas con Parkinson.
0: ¿Qué? que Jamás había escuchado. ¿eh? A ver, cuéntanos cómo fue ese asunto, porque yo no, no, no he escuchado ese asunto. A ver, ¿cómo más o menos? describen ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo pensaste? ¿Tú ya lo habías visto en algún lugar? A ver, ¿qué pasó ahí?
1: No, no, no. La propuesta fue poder hacer esas clases, el tema que era súper caro. Necesitas instructores especiales. Yo eh, empecé esto por una profesora que es muy amiga mía. Ella tiene Parkinson. Entonces ella me empezó a conversar porque yo estoy metido en artes marciales, me encanta a mí eso, y me dijo que en Estados Unidos ya existían este tipo de procesos y este tipo de ayuda para personas que tenían este tipo de enfermedad y condición. Entonces me puse a investigar, me puse a investigar, y ya existe terapia probada. Entonces uno se pone a ver videos, incluso hay un TED Talk sobre esto, y dices, oye, está chévere, porque ¿qué hace el boxeo con las personas que tienen Parkinson? Cuando el Parkinson empieza a afectar a una persona todo tu, o sea, todo tu sistema sensorial y además de toda tu percepción, espacio, tiempo, empieza a cambiar. Entonces, una persona no puede tener como que las mismas actividades, no puedes empezar a subir eh, gradas. Y, y es un tema que empieza a fregar y a fregar a fregar a la persona de a poco y empieza a hacer que la persona pierda muchas capacidades. Cuando empiezas a trabajar con el boxeo, trabajas tema de con coordinación, estar esquivando reflejos... Y la gente de lo que en Estados Unidos y los estudios y ya tratamientos aprobados dejaban de caminar, no podían subir gradas, empezaban a correr ya luego cinco kilómetros, a ya no tener tantos espasmos con el Parkinson. Y dije, ve, mandemos este proyecto. Todavía no lo hemos hecho porque sí se necesita un montón, un montón de plata. Ya. Pero sería algo chévere poder empezar a implementar en el país.
0: Claro, y de hecho, o sea, supongo que no existe acá y sería algo... Vaya, bastante innovador, que sería realmente un boom. O sea, yo cuando, cuando escuché que me comentaste que eso era lo que tenías, o sea, lo que estás haciendo real, con el club, sí me sorprendió. Entonces creo que eh, es un impacto bastante positivo y bastante interesante porque, vaya, eh, tú realmente no relacionas esta, este deporte con esta condición como tú la dijiste, eh, como tú la llamaste, y nada, se ve bastante interesante. O sea, a, aparte de... Eh, Ayudar a estas personas creo que es muy llamativo, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, hay, podría haber una aceptación interesante. ¿Cómo vas con el proyecto? ¿En, en, ¿Más o menos en qué etapa van?
1: Ahorita el proyecto fue mandada a mi idea, nunca lo empecé a trabajar, es la verdad. Eh, sí quisiera empezar a trabajarlo, pero necesitamos financiamiento, entonces ahorita tenemos un proyecto con Fundación Vista para Todos, Fundación de Reina de Quito, y ya por ahí quiero empezar a meter eso, porque igual. Otros proyectos que quería hacer con el club, que igual por pandemia un poco se paró, fue el tema de empezar a aprender lengua de señas con todos los del club y empezar a hacer un club un poco más inclusivo mediante la lengua de señas.
0: Claro, yo, yo sí creo que es algo que ha estado como rondando en la cabeza de todos, al menos de lo que yo he escuchado, es como, como ya eh, meternos en ese tipo de inclusión, en, eh, al menos, ya te digo, en los presidentes o en los socios de, de, de este periodo se ha escuchado que, que están como volcados a eso, y me parece realmente interesante, ¿no? Eh, como buscar de, de esta manera, eh, vaya, un, un mundo más equitativo, y proyectos que, como lo dice, bueno, ahora que ya, este, para los que no se han dado cuenta, el nuevo episodio es parte de este nuevo periodo, y que nuestro lema ahora es servir para cambiar vidas, y que básicamente este tipo de proyectos... Eh, Hacen esto, logran esto, cambian vidas. Entonces, me parece que eh, este año, desde mi perspectiva, no sé si tú la compartas pero mi perspectiva está como para hacer esto, o sea, no, tan, no muchos proyectos eh, fuertes, pero sí uno o dos proyectos fuertes por cada club que realmente hagan esto, cambien vidas. O sea, yo, yo, yo siento esto... Desde que eh, salió el lema, desde que por ahí el presidente Shekhar Meta eh, dijo lo de cómo quería enfocarse para su periodo. Y bueno, lo que ya he podido vivir, que ya básicamente estamos ahorita, 26 de julio, ya ha pasado, prácticamente está pasando el primer mes del periodo. Y he sentido eso, de que si bien eh, estamos atravesando por esta situación y vaya, los proyectos a lo que estamos acostumbrados a hacer o a lo que hemos realizado o lo que conocíamos eh, como Rotarag en la gestión social, pues eh, han cambiado un poco, pero sí hemos volcado cómo vaya, a ver cómo podemos hacer un solo golpe, pero que esto sea algo interesante y que realmente cambie vidas. Entonces creo que por ahí va el asunto, no sé qué opinas tú eh, con lo que acabo de decir, pero yo particularmente siento eso con este periodo que empieza.
1: O sea, a ver, esos periodos que están ya cambiando fueron dos años cambiantes de un año de pasar encerrado todo por Zoom, conocerse a todo el mundo, a todo el distrito por Zoom, luego después de, no sé cómo se llama, estas reuniones de presidentes, una de las reuniones de presidentes, tienes toda la parte social y toda era por Zoom. Entonces, para los nuevos socios, como en mi caso, que yo recién fui aceptado en febrero del 2020, sí nos perdimos un montón, un montón de cosas, pero aprendiste a apreciar otro tipo de actividades que estaban dentro del club, aprendiste a conectar con gente. Entonces, como que eso fue también parte de el aprender, a crear el router, aprender un poco al decir, ok, me pongo la camiseta si está encerrado. ¿Qué, ¿Qué te tocó hacer eso?
0: Claro, un, algo, algo que una vez alguien me comentó fue como, bueno, yo ingresé antes de pandemia, yo ingresé para eh, conocer a personas de otras, de otras ciudades, para conocer eh, personas... En otras ciudades que tengan mi misma profesión, en otros países que realmente hagan lo mismo que a mí. Y luego me tocó encerrarme y por ahí eh, no, no pude lograr esto, ¿no? que era mi objetivo dentro de Rotorak y que yo considero que está bien porque una de las, una de las características que tenemos es que el desarrollo profesional eh, y el, el realizar estas conexiones y realizar amistades. ¿no? Pero ahorita lo que, con lo que tú acabas de comentar y lo, básicamente tu experiencia propia... Eh, o sea, como que, ¿qué podrías decir con respecto a lo que te dije? Si esta persona te preguntara a ti, por ejemplo, ¿no?
1: A ver, yo también entre para tener este networking, como siempre hemos hablado. Pero yo creo que lo sentí mucho más cerca a la gente, porque era como que te abrías mucho más. Entiendo que puede haber en tema de eventos personales, que la gente tiene sus grupitos, de ah, ¿qué más? Y puede ser mucho más difícil para personas nuevas romper el, el hielo. Para otras puede ser mucho más fácil, entonces tú dices ok, ¿qué puedo hacer en persona para coger y entrar y romper el hielo? que a todo el mundo se le puede ocurrir eso, pero cuando estás en cámara puedes agradecer que tienes esa pared de la cámara y decir, ah, ¿qué más? ¿cómo estás? Y empiezas a molestar, a contar chistes alguna cosa, te soltaste mucho más rápido cuando conociste gente, así fue como te conocí a ti, eh, caso a chicos de Cuenca de Machala a, a Diego de eh, ¿cómo de Manta
0: ajá ya me imagino, saludos de Guitro, ya sabes, una sensación de las cámaras, eh, pero sí, 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 yo, yo, entonces fue eso, yo sí concuerdo contigo en eso de que eh, hubo, hubo que aprovechar como que este asunto de, bueno, hubo una época que todos nos estábamos reuniendo con todos y bueno, todos también estábamos ahí en diferentes actividades de lo que tú justamente dices estar frente a la pantalla entonces, sí, yo creo que aparte de, bueno, saber adaptarse al medio que estamos teniendo, también es eso de, como tú dices, eh, por ahí lanzarse. O sea, si bien puede existir, y ex existe de hecho muchas personas que tienen como este miedo a eh, romper el hielo, eh, decir alguna primera palabra, pero vaya, o sea, yo creo que para eso estamos acá, eh, de descubrir eh, estas nuevas personas y, de, bueno, a ver. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, ahorita tengo la ventaja de que en la pantalla, entonces lo que tú acabas de decir, y me lanzo y ya, a ver qué pasó, ¿no?
1: pero A ver, te voy a poner de estas. Normalmente a mí en persona se me hace mucho más fácil conversar con la gente y todo, entonces a mí sí me sacó en el 2020 el de mi zona de confort, porque fue como que, ¿cómo hablo por ahí, por WhatsApp? Porque por WhatsApp soy súper, pero súper cerco, soy el que ah, qué más, todo bien, ya, chao, gracias.
0: Claro, sí, sí, sí. De hecho, a mí, eh, tal cual, a mí me pasa lo mismo. Yo de persona soy... O sea, a mí me encanta socializar en persona, molestar, qué sé yo, moverme, hablar. Y eh, también me chocó el hecho de, bueno, ahora solo tengo este recuadro, si tengo eh, lo que mi ah, Vaya, porque yo puedo hablar lo que sea, yo puedo decir lo que sea, pero lo que la persona recibe es eh, lo que mi cámara le muestre y lo que mi micrófono le diga. O sea, entonces, eh, sí si, si fue como eso, de ch ese chocante de, de, a ver, ya no tengo enfrente. Y, no, y, y así mismo, así como esta otra persona recibe lo que mi cámara y lo que mi micrófono les dé, yo recibo de, lo mismo de la otra persona. Entonces, eh, a veces fallaba, a veces como no recibía reacciones, o a veces la típica que te ponía en la, te, te ponía en la cámara, en fin. Dímelo a mí que fui presidente en pandemia y que me tocó lidiar con todo eso, pero eh, creo, que, creo que es algo como que, que habría, había que adaptarse, que nos enseñó un poco de eso. Entonces, me parece interesante ahí para la persona que yo sé que, la persona que me preguntó esto, sé que escucha los podcasts, espero que no se haya desconectado porque hemos dado, creo que una o dos semanas dejamos de subir, porque nos dimos nuestras pequeñas vacaciones, porque también las merecemos, ¿no? Eh, pero ahí, la persona que está escuchando de esto, espero que ahí vaya, tome el consejo que le acabas de dar que me parece bastante bueno y que todavía se puede aplicar, porque hay muchas cosas que se están dando de, ma de manera virtual y que después, yo digo no, a, uh, qué sé yo ya me hice pana tuyo, ¿no? entonces, pum, voy aquí y te digo, oye, topemos en algún lado, oye, estoy acá ¿dónde caemos? ¿qué hacemos? una cosa así, y sí me ha pasado eso, o sea, incluso antes de, de pandemia, a mí sí me, sí me ha pasado que eh, qué sé yo me, me pasó, o sea voy a poner un ejemplo, no, no, no recuerdo bien cómo, en qué ciudad me pasó, pero vaya, yo conocí por ejemplo, a alguien de Quito y esa persona de Quito no pudo estar digamos, pero eh, eh, me dice, a ver, yo le digo, oye estoy en Quito ¿qué hacemos? No puedo pero hay alguien de mi club que, que sí está dispuesto, entonces vas y vas básicamente lo mismo conoces, te conoces con alguien de Rotaract pero que no lo conocías antes y que fue como así mismo, o sea como que ah, oh, hola, tú eres tal, tú ah ya, listo, listo, listo blablabla. entonces creo que por ahí no es algo tan diferente a lo que pueda suceder, en cambio acá, bueno, por lo menos los conoces en pantalla, le conoces la cara, le conoces la voz, entonces sí, definitivamente las personas que estén escuchando esto y que por ahí quieren aprovechar el, estas características que nos ofrece Rotary eh, tomen el consejo que les dio nuestro estimado José Rueda, nuestro estimado abogado, el abogado Dígame, señores, ¿qué quiere que le defienda? no, no. Pucha, pa,
1: También me pasó eso. Me gradué recién de la universidad. Y como yo acá con la gente en mi barrio, bueno, el sábado me dice, ve eh, vecino, le veo elegante. porque qué no salió de graduarse elegante y todo? ¿Y, ¿y usted qué es? ¿Abogado? Ya me puede hacer el divorcio. Pucha madre. <risa> eso es lo que más me jode, porque es como que... Ok, entiendo que mucha gente tiene un montón de concepciones sobre abogados buenos, malos. Entendemos que como en el caso de, de tu ciudad, hay un toral salamea que está con pistola en mano y
0: mata a quien ay, podía. Ay, ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya, sí. Ajá. Ya.
1: Pero yo creo que igual la pandemia eh, me, me ha enseñado que para ser abogado es aprender de todo. Mi primera charla como abogado la di en Rótara, amigo. Y fue ¿Qué? justo... A
0: ver, cuéntanos. Ajá. Todo lo que sea de tu profesión y que también esté en Doctoral nos interesa en este podcast. A ver, vénenos esa historia.
1: Estábamos justo hablando con mi club y los del club de Cuenca para dar, eh, ¿cómo se llama? Una charla de violencia de género. Siempre me gustó estos temas. En mi caso soy el único hombre, llenito de mujeres en mi caso, soy mi papá. Acá es mi papá, yo de hombres y de mi mamá, hermana, tengo tres tías, tengo prima, entonces como que... Entonces, siempre he creído mucho que si se tienen que expresar ciertas luchas, estoy a favor del feminismo, no tan radical, sino buscar siempre la equidad y la igualdad. Y me llaman a esta charla de violencia de género con Ratara Cuenca, que yo, va, vale, bueno, Amo no. empecé a darle, a buscar, a meterle ganas. Y justo me acuerdo que dije, ok, canchero, salí de la universidad, dije me las sé todas. doy una charla empezamos a hablar parte médica, parte psicológica, parte legal y me acuerdo que hay una chica que se llama Rafaela Serrano y me hace una pregunta pero power y yo. y ahora Saludos, ¿qué digo? Rafaela,
0: que nos estás escuchando y si no pues ahí, que te, ahí José te va, te va a hacer llegar este episodio o por ahí nuestros amigos de Cuenca te van a hacer llegar este episodio o los vamos a obligar a hacerte llegar a este, este episodio. <risa> a escuchar lo que José nos va a contar. A ver, ¿qué te preguntó?
1: Entonces me pregunta sobre la violencia de género a personas trans. Ok, en Ecuador no tenemos tanta legislación sobre eso, ni tampoco.
0: Claro, no, recién, muy está, avanzado. recién está como que empezando ese tema por acá.
1: Ajá, entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Ese rato me meto a Google, busco, ta, 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 ta. ta, ta,
0: ta. Y ahora no hay, no Pero hay respuesta. Busca, buscaste en Google, así como que... Eh, mi estimado abogado, José, tengo una pregunta eh, acerca de la violencia trans. Y tú así como... Rah, 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 de de una así. Ajá, entonces fue Era, como en que...
1: reunión. Sí, en plena reunión. Y fue como que, no sé, me quedé como esos electrocardiogramas... Y yo besa, ¿y ahora qué le respondo? Pues bueno, le dije, ¿sabes qué? No hay mucha legislación para... Eh, para ese tipo de procesos Pero le expliqué un poco que la violencia de género Viene siempre y cuando se le den base a un enfoque de género Entonces como que ya me la saqué Pero dije, wow O sea, inclusive tienes que en este tipo de procesos Y ya cuando vas gradándote Y te empiezas a tener este tipo de conexiones con otros clubes Prepararte muchísimo más Porque hay gente que es súper pila Desconocido a gente que es brillante en Rotarak Y digo, hijo de madre Inclusive, anécdota con Rotarak mis tarjetas de abogado me ayudó siendo un man de mi club, que eres nuestro presidente.
0: Saludos, ¿cómo se llama él?
1: Fabián Peña.
0: Saludos Fabián, eh, creo que hoy hemos estado enviando bastantes saludos a todos, y, y creo que también eso es parte de la esencia eh, de, lo, de, de este networking, como tú lo llamaste, y bueno, me alegra mucho estar como que hablando de este tema, porque ya te digo, me, me llegó esta pregunta, y... Como que sí me dejó bastante intrigado de, rayos, ¿cómo podrías hacer una persona que recién ingresó para hacer estas conexiones? Y bueno, eh, si él no lo escucha, yo le voy a decir escucha este episodio porque me parece bastante interesante todo lo que estás diciendo. Y sí, 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 realmente eh, creo que eso es algo también valioso que debemos aprovechar, que al menos en la organización que nosotros conocemos eh, hay mucha gente... Que aparte de ser eh, líder, digamos, eh, muy servicial, eh, también, como tú lo dices, hay gente muy brillante que nos puede ayudar, vaya, no solo, qué sé yo, a, a hacer un deber o a hacer un trámite, sino también a... Eh, qué sé yo, despejarnos dudas o por ahí darnos ciertos tips o por ahí prepararnos en ciertas cosas que nosotros ni sabíamos que podíamos, nos podían preguntar o que por ahí po podría salir o nos podría tocar algún asunto. Entonces sí, 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 realmente creo que todo eso va de la mano y bueno, qué bueno que lo estés aprovechando. Eh, creo que un año y medio básicamente vas a llevar, ¿no?
1: Ya casi dos
0: ¿Ya vas para dos? No, año y
1: medio. No, sí, año y medio. No, no sí, y es medio. mucho. Pero Gracias. en año y medio, como te digo, se puede hacer cosas grandes, eh, proyectos chéveres. Me acuerdo que uno de mis proyectos que cuando empecé como aspirante, cociné, ¿qué fue? 30 kilos de papas para un...
0: Eso justamente iba a ir, porque como ustedes saben, las personas para ingresar, o sea, para eh, venir a el podcast, nos, nos llenan una, unos pequeños datitos, algo curioso que ustedes nos quieran comentar, y en este caso, José, antes de que entres a, a eso que vas a decir, eh, bueno, una anécdota graciosa, a ver, la pregunta dice, no es una pregunta, de hecho, es un inciso que dice, a ver, cuéntanos una anécdota o una historia que viviste con Rotorak que quisieras contarle al mundo, entonces, José, nos respondió, cocinar 30 kilos de papas fritas para un agasajo navideño. Y bueno, no sabía cómo darle la vuelta al asunto, pero tú lo acabas de hacer. Así que, que bueno, cuéntanos a ver qué pasó. ¿Quién te puso así a cocinar 30 kilos de papas? ¿Fue de un día para otro? Eh, ¿Lo lograste? ¿Salieron buenas? ¿Qué pasó?
1: Chán, chán, chán. No, a ver, la, la cosa es así. Eh, cuando fue la primera reunión de aspirantes hacen un asado y yo, bacán. Pero le faltaba salsas al asado y yo dije, loco, voy a hacer mis famosas salsas. Entonces yo tengo dos salsas buenas que hago. Una a de ver. perejil que es 10 puntos. Loco, cuando te vea, yo vaya a Guayaquil porque no, no voy. O vienes a Caquito, hacemos un asadito con esas salsas. De buena una vida. salsa de queso.
0: De una. Avisa para cuando vengas para ir a hacer un asado porque aquí la gente de mi club le encanta el asado. Continúe, por favor. De una.
1: Y, bueno, de ahí ya quedé de chef en el yo, de chef, lo que aprendí aquí con mi mamita, por el trabajo de mi papá, mi papá es militar. Entonces, de pequeño, desde pelado, te toca aprender a cocinar porque si no, te mueres de hambre. Para esto, llegamos a este agasajo navideño que es del Hilaló para arriba. El Hilaló es una montaña que que Quito. ¿no? Entonces, llegamos, todo bien. Y dice el José Gallardo: Hagamos grupos. Dale, de una. Y me quedan viendo: Rueda, vos a la cocina. Yo ves esa cosa.
0: Claro, así como, bueno, es, es que yo sí, yo sí creo que tú ya eh, dentro del club, eh, como que conoces quién hace qué o quién es bueno para qué cosas, ¿no? Entonces, ya llega el momento en el cual, eh, vaya, nos reunimos fuera de eh, el club o, o alguna integración que, que existe. Entonces, bueno, tú, tú a tal parte, tú a tal parte, tú a tal parte, porque así mismo, nosotros ya tenemos designado a alguien que, que hace los asados en nuestro club. Saludos, Pancho. Que él ya te, te Es básico.
1: O sea, ya sabes que, quién te hace los cócteles, ya sabes quién va y te cocina. Tú ya sabes todo. O sea, ya más o menos vas cachando.
0: Claro. Acá en, en nuestro club, el que, hace los el que hace así, nosotros decimos que él es hechicero porque el man hace las pócimas. Es nuestro querido Aldito Kingalabo, que él también le manda un saludo. Así que nada. Así es, es, es tal cual lo que tú dices. O sea, tú ya conoces quién hace qué o quién es bueno para qué. Así no, que no, entonces. Ajá,
1: entonces me dijeron, antes ¡Ah, la cocina ya es el lunch. Y yo, ¿eh? El lunch. Y yo, como fuimos con los rotarios, primer proyecto con los rotarios, dale, ya, 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 qué churos. Voy bajando, todo bien. Para esto, a ver, estábamos, les voy a hacer la gráfica, entonces, y era una escuelita súper pequeña, entonces, el patio principal de la escuelita era como que arriba de la montaña y la cocina, abajo de la montaña. O sea, no, no tanto montaña, pero una no, diferencia de unos 20, 30 metros entre bajar granada y
0: todo. Tiene más o menos el desnivel. Ajá.
1: Entonces... Voy a la cocina. Era para esto unas cocinas como de colegio, de escuela. Unas ollas grandotototas. Y me dicen, tipo ¿y cómo Industrial, sea? algo así. Ajá, tipo industrial. ¿Cómo hacemos las papas? Yo, a ver, ¿qué, ¿qué hay de menú? Vamos a hacer hot dog con papas. Primero hay que hacer las papas. Agarro las papas, lleno tres ollas. No, eran cuatro ollas de aceite así grandote y pongo a hervir el aceite. De aceite hirviendo. Y me dicen, ¿y cómo hacemos? Ustedes solo sigan lo que yo haga Metí papas, luego fuego bajo, despacio. Como eran papas precocidas, dije, estos me salen fácil. Cogí, hice esas cinco o seis minutos. Y luego fuego alto dos minutos más. Y así todo. Dale, y dale, y dale, y dale, dale. Pasé tres horas a cuatro cocinando eso. Pero ya le ¿Sí? doy
0: o... A ver, pero tres horas, eh, tres, tres o cuatro. Pero ¿cuándo empezaste a hacer? O sea, supongo que esta reunión en la mañana...
1: Sí, o sea, como que llegamos 8 9 de la mañana. Nos fuimos a la una. Yo desde que llegué, cociné. O sea, súper pues, chévere.
0: Claro, sí. Tú, para, para las personas, como súper chévere. Pues, y tú, pero tú ahí como, bueno. Estabas como, ¿cómo es, este... Ay. En eh, parte
1: estresado por el tema de la responsabilidad. Loco, se me quemaba las papas, les fregaba el agasajo a los huevos. Y dije, mami. ¿me dieron papas es quemadas? No, tampoco. Entonces claro. fue como que bueno, ok, rotarios, vale.
0: Tu primera vez ahí viéndolos a ellos como, bueno, Ajá. vamos a Ent hacer las cosas bien. Sí, y los rotarios te quedan viendo y todo. Entonces los
1: manes, los rotarios sorprendidos, porque todas las tandas de papas me salían así, perfectas. Crujientitas por afuera y suavitas por dentro. Y los manes, claro. oye...
0: Súper así chefcito tú, así como que si tuvieras a, a ratatouille en la cabeza moviéndote los...
1: Ese rato, no sé quién me jalaba los pelos de la cabeza, loco, pero yo simplemente le daba. Y, y salió, y salió. O sea, súper bien. Luego los guaguas vinieron. ¡Ay, qué buena que está la comida! Como ese rato, también estábamos con los interact de Cumbaya. Interac Estos manes igual, oye, loco, y esas papas. Entonces, ¿qué? Entonces desde ahí me quedé con los rotarios de Cumbaya y con los interactianos del de man que hace las papas. o
0: sea, y, Pero de los chévere. Rollos, de los pollos, los salchipapas, así todo
1: si me va mal de abogado, me pongo mi puestito acá afuera de la casa
0: y listo, ahí. Claro, pues Las ahí. papas del rueda, ¿no? <risa> oye, está bueno ese nombre, las papas del rueda, y ahí lo que sea, que rueden esas papas, entonces. <risa> oye, José, ya para ir finalizando, porque el tiempo se va volando. Giancarlo y...
1: llamando el, oye, ya párale con ese magazine. Sí. sí,
0: sí, ya producción me dijo por interno, este, <coughs> ejem, ejem, así. Entonces, no, pero hay algo que sí quisiera topar, que tú sabes que lo, lo hemos conversado incluso alguna vez, eh, ya para ir cerrando, ¿no? Y conocer esto, que creo que también es algo súper curioso de ti particularmente, eh, el tema del de, eh, doblaje. A ver, vamos a ir como repasando rapidito ese asunto, porque sí creo que es, es algo que al menos yo particularmente siento la curiosidad de, a ver, ¿qué mismo? ¿Cómo, cómo así? A ver, bueno, entonces,
1: más o menos daba a todo el mundo un pequeño resumen de mi historia. Soy una persona súper hiperactiva, literalmente ya diagnosticado y todo con TDAH y creo que para mí es más es una bendición que cualquier otra cosa, yo lo veo eso como mi superpoder. Entonces, empecé de pequeño eh, cantando un poco y aprendiendo instrumentos en el conservatorio y siempre me ha gustado la parte artística, inclusive me acuerdo que mi mamá de pelado me dijo... Luego te voy a meter en un curso de baile y como que, dale, eres el único huambra de 14 años, como que con un montón de mujeres y yo aprendí a bailar ahí, porque antes de una escoba bailaba mejor que yo, ahorita ya bailo como tía en fiesta de cumpleaños, entonces ya subí el nivel, va
0: bien. Va subiendo el level, de a, de a, de a poquito de ahí vas como, así como la tía, luego ya como, como el papá, pero ya happy song, y luego de ahí sí como...
1: Llego a Eduardo Maruri y estoy ya listo para no, eso. Claro, Estás...
0: es más <risa> arriba, no, no es. Ahí nos vamos ya, a bailar no, la curiosidad. Sí. Ahí, bailando, bailando junto al presidente, más o menos. Algo así. <risa>
1: Entonces, como que siempre me gustó esta parte artística. Hubo una época en la universidad que pasaba en la universidad literal de 7 de la mañana a 10 de la noche y cogí como una optativa ballet y actuación.
0: Vacancísimo.
1: Igual, el único varón en toda la clase, entonces, como que ches.
0: Ah, pero en la universidad. Otra cosa. en la universidad, ya. Tú, tú, a ver, una cosa estuvo adolescente a los 14 años, ahí con muchas mujeres al lado. Y otra cosa, ya es como varón. O sea, como varón, que digo? Como universitario, eh, como, como varón, así. Ya
1: había un varón. Uh. Como
0: varón. No, universitario dentro de una clase con puras mujeres. Por sí. experiencia propia, ¿ya?
1: Es complicado, porque todo el mundo te empieza a estar, oye maricón, y he mm, estado haciendo ballet, y cómo estuvo, y cuando te pones el tutú, y yo como tenía también compañeros guayacos, te la montaban feo.
0: Saludos, ya, <ríe> el encebollado. no más puedo decir eso. ¿Cómo? Que viva el encebollado.
1: Perdón, pequeña cuchufleta. Hoy hablando de encebollado, hoy le vi al gobernador de Guayaquil metiéndole en el pan encebollado, como sanduchito, dije, qué rico que de saber eso,
0: qué vas a saber de qué hacer, qué vas a saber ¿Qué tú, vas a hacer tú? Eh, entonces,
1: eh, continúo claro, pues... un poco más rápido, y siempre me ha gustado esta parte de la actuación, me gustan gustado las películas, eh, mi libro favorito de spider-man y yo siempre metí en la cabeza como que quiero doblar algún día una película de Spider man no me importa qué personaje ni nada, o sea, lo que me toque, entonces, como siempre me ha gustado esto, eh, antes de graduarme fui justo a un, una presentación de una maestría en bellas artes. No necesitaba hacer, haber estudiado arte, sino como que podías empezar a aprender esto, tipo dirección, uso de cámara, eh, manejo de guiones. Dije, qué bacán. Y como dije, empiezo a buscar una parte del derecho, y algo que se llama el derecho de entretenimiento. Dije, me meto a lo uno y a lo otro y pepa. Para esto la pandemia me ayudó muchísimo. Y paz, me sale justo que allá en Guayaquil hay una escuela que se llama Takeshi.
0: Sí, 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 sí. Sí los conozco.
1: Un webinar con Rebeca Ponte. Rebeca Ponte es la voz de Beth enrica Morty Yo voy y me meto, digo ya, aquí empiezo y empiezo. Hago esa primera clase con Takeshi. De, Ay, de
0: hecho, yo me iba a meter a ese de ahí, ese curso, pero... Creo que eh, el dinero que tenía para ese, lo, lo, lo usé para algo más, no recuerdo. Entonces, eh, porque justo había, había pasado algo, no recuerdo qué, y no me metí a esa clase. Yo también vi justo esa clase de doblaje porque, ya, pues a mí también me, me gusta mucho. No es que haga un podcast para el Distrito 4400, pero me gusta también el, el uso de la voz para varias cosas.
1: Sí, y al final de cuentas, o sea, te metes de eso y aprendes dicción, empiezas a hablar un poco más, a aprender a leer. Dije, como abogado también me va a servir, me va a tocar ir a un juez y pararme y, leer y hablar bien, porque a veces si sí entras ahuevado, y perdón, no sé si vayan a, a ahí, censurar tranquilo. esa
0: palabra. Al inicio, ahí te ponemos un pip, ahuepip.
1: <risas> Entonces eh, dije, bueno, me sirve. Hice el primer podcast, eh, el primer podcast, hice mi primera clase y me quedo picado. Escribo a Rebeca por Instagram bueno, y por ya. mail y recibo clases personalizadas. Entonces ya con ella he recibido dos módulos de clases personalizadas y como yeah. que ella te manda videos para hacer cierto tipo de, de cómo se llama, de ejercicios. Y cogí, subí mi primer video de doblaje, loco, y como que, era una caricatura de los Tiny Toons y yo de pelado,
0: ay, o sea, la gente ay,
1: que no sabe quiénes son los Tiny Toons es porque nosotros estamos en una ya, ya, edad de riesgo.
0: Claro, pues ya estamos vacunaditos hace rato, pues, ¿no? Ya, hace rato, ya.
1: Entonces, dice Elmira, Elmira es la hija de Elmer Foch, que quién es Elmer Foch era el que llegaba con la escopeta y decía, temporada oh, de boy. conejos, y sí. Ajá. Entonces, este man, y, y hago eso, empiezo a meterme más, empiezo a meterme más, y hay otra man que está dando igual cursos, no me acuerdo bien el nombre, pero ya de actuación de voz musical. Entonces digo, ok, entonces como wow, que tú yeah. ya a poco empiezas a verle. Estoy ahorrando para ese cursito porque igual es caro. Pero uh -huh. dices, ok, quiero empezar a hacer esto. Ves que tu profesión, o sea, mi profesión soy abogado, pero todo el mundo puede ver este man me ve en la cara y no tengo cara de abogado, pero inclusive no me gusta usar terno. O sea, es un sacrilegio para un abogado que no le gusta usar terno. Pero... Claro. Y digo, ok, tengo que poder saber nivelar estas dos cosas porque siempre me ha gustado la parte artística. En la, el colegio tenía una banda, cantaba, escribía canciones, escribía poesía. Me metí a abogado y es como que yo de verdad me disfrazo de abogado. Es como que me pongo terno, voy, hago lo que sea, regreso a mi casa ya, y, y short, ajá.
0: Y la
1: Entonces, camiseta de Barcelona ahí. No, uuu, no. Yo salgo a la calle, voy a, me voy a decir que me voy a robar a alguien alguna cosa, no voy a decir.
0: Oye, y ya, pues, ahora sí, ya para ir cerrando, eh, ¿algún personaje que tú tengas ahí o que podamos escuchar o, al, o algún, algo del, de lo que hiciste que podíamos escuchar? No Hijo, sé puedes deleitar,
1: Me sale... No sé si han escuchado la vida secreta de las mascotas. Ya. Siempre he, he dicho que a mí me los personajes película, no me encanta. De, de, de Eugenio Derbez, puedo imitar la voz. Entonces, no, me sí. sale un poco la voz del Capitán Snowball.
0: Ya, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.
1: Déjame, me preparo. Mm. <risas> a
0: ver, a ver, listo. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo necesitas así como...?
1: No, no, dame, me meto en el personaje, nada más. Dame un momento.
0: Y... Hasta eso yo te hago como ahí la, el, el breve espacio para que no quede vacío esto, ¿no? Entonces, ahorita nuestro querido eh, amigo José va a realizar eh, la imitación de Snowball. Así que, <risas> eh, nada, vamos a, vamos a ver qué tal le sale. Eh, a mí particularmente me encanta este personaje, eh, como algunos personajes de doblaje de, de, de revés. Entre los grandes que conocemos como el burro de Shrek... Y para los que no sabían, eh, ay se me fue el nombre, el dragón rojo de Mulan, Mushu, también fue doblado por Derbez. Así que eh, él tiene, a mí me encanta él como actor de doblaje. ¿Estás preparado? ¿Estamos bien? Sí, mi estimado
1: Luis, ¿cómo estás?
0: A ver, mi estimado Snowball. Eh, la, ¿Cómo ah, ¿qué decías? Snowball? ¿La víbora sagrada? ¿Qué? La, la víbora sagrada. ¿Tú te no. acuerdas?
1: Eh, es que a mí me gustó más Snowball en la segunda parte. Era como que, soy el Capitán Snowball. Tarara, tarara, y te empieza a pelear ahí con un mono todo. Y empieza,
0: ya, ya, ya. Y hola, Daisy, ¿cómo estás? Ajá. Bien, bien, bien. Sí le metes ahí a la... Yo, yo, o sea, yo como... Siempre, siempre tengo una, una dificultad Ahí es con esa voz que tiene como un, Una garraspera, digamos Un arrastrado ahí al, al, a, De fondo Entonces, sí, ahí, Pero inténtalo, Liz
1: inténtalo A ver, inténtalo conmigo, mándale un saludo a todo el distrito
0: 4400 Ay, ay, déjame, a ver Tomarme mi, lo poco que me queda agüita
1: Bueno, nuestro estimado Liz Ahorita está tomando un poco de agua para ver si es que Le mandamos un saludo a todo el distrito 4400 de Rotarac.
0: ¿Te está a ver, preparando? A ver. Bueno, le vamos a mandar un saludo aquí a todos nuestros amigos, porque han llamado a la víbora sagrada.
1: ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? Oye, yo creo que si, si hacen otro podcast podemos hacer algo medio chistosín, así que... Ah, o, sí. te, o, o, o más bien te voy a invitar ahorita al mío, que estoy sacando justo con una amiga de Chile. A ver, Se llama la cuñeta. Al mal cine, buena cara. Entonces, estamos viendo como que películas que sí sí, sí están malas, la verdad. Empezamos con una película, no sé si alguno ha escuchado la película de Mexicanos contra Marcianos, que es una película súper, pero súper mexicana. Brother, o sea, literal, todo el mundo es invadido por marcianos, páganse la película y los mexicanos son los únicos que sobreviven. ¿Sabes por qué? Porque comen frijoles.
0: Es es un... Básicamente.
1: <risa> <risa> Además, ¿eh? pero como que los frijoles son su superpoder y de ahí ya.
0: Ya, ya sabes los... que. Película... Los aires que
1: vayan por ahí ya.
0: Ya sabes que desde que en la película te dice que los frijoles son su superpoder, no está tan chévere el asunto, ¿no? O sea, como que tú dices, bueno, esta sí es una película bastante desastrosa. Eh, así que, ya saben, vayan a escuchar el podcast de nuestro querido amigo, eh, no sé si es Snowball o José, creo que es José Tengo, Estoy tan, muy seguro que es José, pero no lo sé aún eh, Al mal cine, buena cara, ¿verdad?
1: Sí, vamos a estrenar ya la próxima semana nuestro primer episodio Entonces, capaz cuando la gente escuche esto, y este primer, ya está el primer y el segundo uh, episodio al aire entonces
0: Ya tienes 10 episodios, no, 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 me entienden, hay que subir esto, Giancarlo, por favor, hay que subir esto eh, a tiempo para que la gente ya no se nos vaya eh, y nosotros eh, para finalizar siempre hacemos una pregunta a, nuestro a la persona que tenemos invitada eh, y la pregunta es la siguiente eh, ¿tú qué le dirías a los rotaractianos, las rotaractianas del mundo eh, que por ahí llevan algún tiempo en la organización o las personas que recién conocen Rotaract eh, o aquellas personas que por ahí llegaron a este podcast, qué sé yo, de, porque les sugirió Spotify o lo que sea y ahí pusieron el episodio y, y llegaron hasta esta parte. ¿Qué? Tú, como José Rueda, si tuvieras este, un micrófono eh, que lo escuchara todo el mundo, ¿qué les dirías a todas estas personas?
1: Perdón que un poco la friegue, pero por ese tipo logan y logan, bueno, dale un mensaje al mundo...
0: No, pero aquí sí es un mensaje. No, sí, sí. A, a ver,
1: yo que creo que lo más bueno que podría hacer con tu vida, lo más mejor y lo menos peor, poniéndolo en palabras un poco más ecuatorianas, es lo que tú hagas, uno siempre al servicio de la gente, no importa, vendas naranjas, estés eh, siendo un arquitecto, ingeniero, abogado, médico. Lo que tú hagas, ponlo siempre al servicio de la gente. Porque eso te va a llenar mucho, sí, es verdad. Pero es justo lo que me enseñó mi papá y mi abuelito. Mi abuelito era un dentista, este man, para esto, el fondo del club rotario de Santo Domingo, y me contaba, y también me pasó con mi papá, que a veces él no tenía eh, pacientes, o que tenía pacientes que no tenían con qué pagarle, que una vez una señora le pagó con dos gallinas. A mi papá también una vez, él es militar, en cambio, ayudó a gente y y acá a mi casa a dejar de gallinas. Y fue como que yo tengo miedo a las gallinas. De hecho, burger. O sea, las gallinas vivas. Pero es como que tú te das cuenta de eso. O sea, ayuda sin importar lo que la gente te diga. Sin lo que la gente piense. Creo que mucho se ha normalizado en este mundo. Que si tú ayudas a las personas. Quieres algo a cambio. Pero algo desinteresadamente. Es más o menos como esta película que se llama. Cadena de favores. Si una persona hizo algo por ti, tú hazlo por otra persona y otra persona, y eso es un poco el seguir haciendo el bien con la gente, el seguir haciendo cosas buenas el seguir dejando esa chispa de que en el mundo hay gente buena en el mundo va a haber gente que te va a ayudar es verdad, en el mundo también hay gente que te va a creer hacer cosas malas, pero ya con ese pequeño granito de arena, empiezas a ser tu propio superhéroe entonces si eres tu propio superhéroe y le ayudaste a una persona, le sacaste una sonrisa valió tu día entonces sigue teniendo ese tipo de acciones, acciones buenas que ayudan a cambiar el mundo. Si no te digo tipo de, brother, te metiste un incendio, sacaste a toda la gente. No. A una persona hizo un plato de comida. Le diste algo de comer y le cambiaste la vida a esa persona ese día porque capaz no tuvo nada que comer. Y, o en mi caso, una persona no tiene acceso a un abogado y ayúdale. Capaz no te pague con nada. Pero... Te va a quedar mucho mejor sabor de boca el saber que le ayudaste a esa persona. Entonces, ayuden. Si están en esta organización, háganlo con mucha pasión. Van a encontrarse con personas que les encanta ayudar. Entonces, van a hacer proyectos súper chéveres. Van a ver a gente decirles gracias de mucho corazón. Y van a decir que por lo menos su día valió esa sonrisa de esa persona que les dijo gracias.
0: Así como yo te voy a agradecer justo ahorita, eh, José, por lo que nos acabas de decir. Para esto, con lo que tú nos acabas de decir, eh, yo siempre enlazo con alguna frase que eh, justo un colega tuyo, hace mucho tiempo dijo, eh, un, abogado, un abogado por ahí llamado Paul Harris. No sé si lo has conocido, pero...
1: Espérate, espérate. Paul Harris era abogado. ¿No sabías? ¡No, brother!
0: ¡Qué bestia! ¡Boom! Así como que se me hizo ¡Boom! Uno, uno viene a divertirse y a reír, sino también a aprender. Y una de las frases que dijo tu estimado colega, eh, nuestro eh, querido socio fundador, es que vida feliz es la dedicada al servicio de nuestros semejantes. Entonces creo que va muy de acuerdo a lo que tú nos acabas de decir. Y bueno, básicamente a todas las experiencias que nos acabas de comentar, eh, creo que ha sido un episodio bastante divertido, yo realmente le he pasado muy bien. De hecho, es la primera vez que alguien me, me reta a mí a hacer algo, yo siempre soy el que pone en aprietos a las personas y nada, eso eh, también es, eh, es divertido como para poder eh, re retomar el proyecto, empezar de nuevo, en fin... Muchísimas gracias, José, por eh, darnos de tu tiempo, por quedarte hasta estas horas de la noche y por eh, conversarnos, por jugar y por ahí también traernos a nuestro querido Capitán Snowball. Eh, muchísimas gracias, José.
1: No, gracias a ustedes, Luis. Gracias, Giancarlo, a todo el Distrito 4400. Gracias por escuchar este podcast. Les prometo que si no se ríen algún rato, van a aprender algo. Entonces, gracias por estos espacios y que continúen, la verdad, que sigan creciendo
0: que continúen estos espacios donde nosotros nos podemos expresar básicamente y que es la idea de esto, y por ahí conocer a más personas. Eh, muchísimas gracias también a las personas que han llegado hasta esta parte del podcast. Eh, queremos agradecerles por eh, no solo haber escuchado los episodios que hayamos subido, sino también eh, agradecerles por también continuar con nosotros. Se vienen muchísimos más proyectos, ya estamos retomando, ya estamos un nuevo periodo, ya por ahí también... Vamos a tener unas reunioncitas, vamos a ver qué cosas nuevas les ponemos, qué podemos mejorar, en fin. Se vienen muchas cosas, se vienen eh, más rotaractiendos eh, no solo del Distrito 4400, sino también por ahí del mundo. Así que estén atentos a los próximos episodios, porque eh, nada, se vienen muchísimas cosas interesantes. Así que eso, agradecerle nuevamente a nuestro querido Giancarlo y a todo el equipo de producción que tenemos por detrás de este podcast eh, que, eh, como siempre, está enfocado en eh, que nosotros eh, disfrutemos de esta organización, eh, conozcamos, aprendamos y, como siempre, vivamos eh, rotarán Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Chao!
1: ¡Chao, oh, chao, chao!